0: Hello à tous, je suis Léonore et je suis ravie de vous accueillir sur Rayonnante. Dans chaque épisode de ce podcast, je donne la parole à des personnalités inspirantes qui contribuent à faire rayonner Nantes à travers leurs projets d'entreprise, associatifs ou culturels. J'espère que vous prendrez plaisir à écouter leur parcours de vie, leurs visions et leurs actions. Rayonnante, le premier podcast de Nantais pour des Nantais. Pour ce premier épisode, j'ai le plaisir de rencontrer Guillaume Rabel, à 26 ans, Guillaume est à la tête de la boucherie paysanne Les Bottes, qui se situe en plein centre de Nantes, rue Saint-Léonard. Guillaume a fait le choix de mettre un terme à sa carrière de juriste pour se consacrer à un projet un peu fou, celui de monter avec son associé Com, il y a un an, une boucherie nouvelle génération. Proposer de la viande de qualité, locale, issue d'élevage raisonné et extensifs, tel est le pari de ses deux entrepreneurs. Dans cet épisode, Guillaume nous raconte d'où lui est venue sa vocation, pourquoi il a fait le choix de s'installer à Nantes, ce qui l'anime au quotidien, Et en quoi son parcours est-il un message fort à cette profession souvent décriée pour ses scandales alimentaires et son impact sur le dérèglement climatique Mais au-delà de tout ça, Guillaume est un vrai passionné que j'ai eu beaucoup de plaisir à interviewer. Je ne vous en dis pas plus et je vous laisse donc découvrir ma conversation avec ce boucher Bac plus 5. Hello Guillaume, merci d'avoir accepté mon invitation. Je suis ravie de démarrer le premier épisode de Rayonnante avec toi. En plus, je vois que tu n'es pas venu les mains vides. Est-ce que tu pourrais me parler un petit peu de ce que tu m'as apporté aujourd'hui
1: alors, salut. Je t'ai rapporté deux produits un peu emblématiques de la, de la boucherie Les Bottes. Un saucisson de porc noir gascon. Porc noir gascon, c'est une des ciraces rustiques de cochon qui reste en France. C'est élevé dans le Gers. Notre éleveur, c'est Pierre Materon à la SRAD. Alors c'est pas un produit local, mais euh, mais on a fait euh, cette entrave à l'ultra local, c'est des produits qu'on peut pas trouver malheureusement ici dans la région. Euh, cochons qui sont élevés deux ans en liberté en plein air, c'est un produit magnifique. Et deuxième chose, c'est du bœuf séché, du bœuf séché qui vient de nos vaches euh, rouges des prés, en anjou du Landreau à 20 km de Nantes.
0: Guillaume, tu as ouvert avec ton associé Com, une boucherie paysanne qui s'appelle Les Bottes, qui est située rue Saint-Léonard, en plein centre de Nantes. Est-ce que tu pourrais nous expliquer en quoi consiste ton métier de boucher
1: alors effectivement, il y a, y a deux parties un petit peu dans mon métier. La partie de, de boucher à proprement parler, c'est d'aller de la sélection des, euh, des races et des animaux dans la pâture à la valorisation des carcasses euh, en boucherie. Donc ça passe par effectivement sélectionner des races, ensuite travailler des carcasses et pas travailler des produits déjà pré-découpés, etc. L'idée, c'est de valoriser euh, l'entièreté de la carcasse. On fait aussi maturer les viandes, c'est-à-dire qu'on accompagne un, un processus d'affinage de la viande. On va concentrer euh, le goût et la tendreté. Et ensuite, la communication, les commandes, tous les sujets annexes, juridique, comptable, financier, etc.
0: Alors du coup, tu as un master en droit des affaires et des entreprises, a priori un parcours qui ne te destinait pas à être là où tu es aujourd'hui. Comment as-tu décidé de devenir boucher Quel a été ton déclic
1: J'ai toujours été attiré par les, les études de droit, mais plus comme un, comme un moyen que comme une fin en soi. C'était pour moi la manière de, d'accompagner à bien un projet de création d'entreprise. Le pendant de ça, c'est que j'adorais l'artisanat et en particulier euh, le métier de boucher, métier que je trouve moi très noble, la valorisation de carcasses, redonner un peu du sens à ce métier-là, etc. Et ensuite, ça a été euh, des rencontres notamment, mais on y viendra après.
0: Tu fais le constat donc, que tu veux devenir boucher, tu prends ta décision et à ce moment-là, qu'est-ce qui se passe Tu reprends des études
1: Alors ouais, c'est un, c'est, un métier, euh, c'est un métier boucher qui est un métier qui est réglementé. Des gens ne peuvent pas ouvrir une boucherie sans avoir un CAP. Mmh. C'est une première chose, donc on était obligé de passer un CAP de boucher. Et c'est un métier qui est quand même à la fois euh très technique et où il faut avoir quand même des connaissances à la fois pratiques et théoriques. Et le, le meilleur moyen, euh, que ce soit pour entreprendre ou, ou derrière exercer ce métier-là, c'est, c'est de se former, de passer un CAP et, et d'aller dans des boucheries. Du coup, je me suis, je me suis reconverti, je me suis formé à Paris euh, dans le 12e arrondissement, à l'École nationale supérieure des métiers de la viande, où j'ai passé un, un CQP de boucherie. Donc c'est, un, c'est une formation de, pour adultes en reconversion et qui a été accompagnée ensuite d'un CAP pour pouvoir créer une entreprise Voilà.
0: Et donc, c'est à ce moment-là, donc sur les bancs de l'École nationale de la Boucherie, que tu rencontres Com, ton associé, qui est lui aussi en reconversion professionnelle. Est-ce que tu pourrais nous parler un peu de cette rencontre
1: Il s'avère que, que dans cette formation, qui est une formation un peu pour adultes en reconversion, on a, il y avait plusieurs profils, un peu comme le mien, euh, de personnes qui, après des études supérieures, etc., avaient envie de se reconvertir. Com faisait partie de ces gens-là. Et on a eu à la fois... Euh, une vraie entente et à la fois passion commune et désir commun euh, d'entreprendre. On faisait à peu près les mêmes constats, c'est-à-dire que le métier de boucherie en artisanat euh, avait une vraie carence en main d'oeuvre, en proposition. En fait, il y a une, une industrialisation qui est en cours depuis des années, qui euh, a complètement distendu le lien entre les éleveurs et les consommateurs et en plus de ça, accompagné d'une absence totale d'offres de commerce de proximité de plus en plus dans les centres-villes, à part, euh, à part dans les grosses villes comme Paris où on arrive quand même à trouver encore des artisans. Mais sur les villes de Provence, c'était quelque chose qui se trouver plus forcément. Et donc, on décide, euh, après cette reconversion, effectivement, de... et des formations, parce qu'on a dû se former à Paris, d'entreprendre un, un projet entrepreneurial tous les deux. Voilà.
0: Et d'ailleurs, le métier de boucher est à la mode depuis quelques années. Pourtant, c'est un métier qui est quand même dur, qui est physique. Pourquoi, selon toi, il y a tant de jeunes aujourd'hui qui sont attirés par ce métier
1: je, je pense que, qu'il y a beaucoup de jeunes, et je pense qu'on est à leur image, hein, on est un peu à la représentation de cette cette partie de la population qui aujourd'hui veut, veut donner du sens un petit peu à sa vie et qui recherche de plus en plus un bien-être au travail. Et, euh, et donner du sens, c'est, 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 c'est me servir de mes mains, être au service des gens euh, et faire quelque chose qui, je pense, être bon pour moi, pour l'environnement, pour les gens qui m'entourent, etc. Et je pense que ce, ce métier-là, la boucherie, avec d'autres, parce qu'il y a aussi beaucoup de reconversions fromagerie, primeur, tous ces métiers de bouche, finalement, je pense que ça accompagne également des changements de consommation à titre personnel. Et en plus de ça, je pense que les filières s'adaptent pour proposer des offres de formation, comme les nôtres, là, des formations professionnelles, qui proposent un autre format et qui sont beaucoup plus séduisantes pour ces gens-là. Voilà.
0: Si je reviens un peu au bottes, à votre boucherie, est-ce que du coup tu pourrais nous raconter un peu quelles ont été les grandes étapes par lesquelles vous êtes passés pour concrétiser ce projet On en était à votre rencontre. Est-ce que tu peux nous raconter un peu la suite
1: Eh bien, euh, donc on se forme d'abord à Paris, on, on travaille à Paris, on émet un certain nombre de constats. Et donc euh, ça affine aussi notre volonté d'ouvrir une boucherie, pas n'importe laquelle, qui qui se veut à la fois qualitative et éthique par rapport aux différents constats qu'on avait tirés. Et l'éthique, pour nous, c'était et c'est, c'est un peu les mots emblématiques, les mots forts de la boutique, c'est les races rustiques locales élevées en plein air, direct producteur, en gros, circuit court et viande maturée. Et donc, euh, les grandes étapes de la création de cette boucherie Les Bottes, ça a été euh, premièrement aller à la rencontre des éleveurs. Donc un sourcing important euh, qui a été étalé en, sur un an presque, parce que c'était d'abord euh, les prises de contact par téléphone, par mail, etc. depuis Paris. Et puis ensuite, euh, quand on était vraiment ici, de retour dans l'Ouest, prendre notre voiture et aller à leur rencontre. Donc ça, c'était ça un, euh, un vrai point important. Et ensuite, ça a été, bien entendu, local, euh, l'emplacement. Euh, comme on voulait créer notre boucherie et pas en reprendre une, parce qu'on voulait créer notre identité, il bah, a fallu trouver un local qui s'y prêtait, euh, faire les travaux, la décoration, etc. Ça, c'était important. Et ensuite, il y a toute la partie qui accompagne naturellement la création d'entreprises, euh, qui est la partie euh, plan de financement, financement, euh, comptabilité, euh, juridique, etc. C'était des choses qu'on, qu'on maîtrisait un peu plus, on va dire. C'était moins connu pour nous. Et donc, ça a été, je pense... Euh, c'est ces grands axes-là qui ont été les plus grosses étapes de la création. Voilà.
0: Et si je reviens justement sur les, sur les éleveurs, euh, aujourd'hui vous travaillez avec combien d'éleveurs et comment est-ce que vous les choisissez
1: On a souvent sur des races très emblématiques ou très particulières. Par exemple, je pense à la vache nantaise, qui est vraiment la race emblématique de la région de Nantes. On travaille qu'avec un seul éleveur, Benoît Roland, qui est en bio à côté de Bouguenay et ensuite parfois sur des sur des souvent travailler avec des collectifs d'éleveurs pourquoi parce que notamment sur le bovin c'est très difficile puisqu'on veut respecter le, le cycle naturel de l'animal on travaille des animaux qui ont entre 7 et 14 ans c'est très difficile parfois de dire bah voilà telle semaine je veux une demi-carcasse et, euh, et dans un mois j'en veux une, je veux une autre demi donc souvent on travaille avec des collectifs d'éleveurs qui sont 7 ou 8 et qui sont en capacité de répondre à nos besoins en boucherie sur des moments précis voilà. après comment on a allé, allé sélectionner ces animaux-là nous on ne voulait pas suivre le, le pendant aujourd'hui de la boucherie très moderne de euh, je travaille des races euh, des races très emblématiques le bœuf de Kobe le wagyu, l'angus, etc., c'est des choses qu'on ne voulait pas parce que ça ne répondait pas à l'éthique qu'on s'était fixée, c'est-à-dire travailler en direct, travailler en local, encourager la biodiversité, le biotope local, etc., et en fait, euh, importer du bœuf qui vient du Japon, c'était quelque chose qui ne nous intéressait pas du tout. On préférait travailler euh, des races endémiques, donc des races qui trouvent leurs origines dans la région. Et donc ça a été le, le vrai premier point de sourcing, c'est-à-dire, euh, OK, on va à Nantes, quelles sont les races du coin de Nantes Et donc sur le bovin, c'était effectivement la vache nantaise, euh, la partennaise, qui vient originellement des Deux Sèvres, mais qui s'est pas mal répandue dans les pays de la Loire, euh, la rouge des prés, Ménanjou, euh, la OP, donc pareil, qu'on trouve beaucoup en Ménéloire et loire et en Loire-Atlantique. Et puis ensuite l'agneau-lande de Bretagne, c'est l'agneau-breton originellement, pareil. Race qui a failli disparaître, qui a été relancé par des éleveurs passionnés, le porc blanc de l'Ouest, l'agneau vendéen. Ces races endémiques, ces races rustiques-là, pourquoi on a voulu les choisir Parce que par définition, en étant des races rustiques à croissance lente, c'est des races qui ne nécessitent pas beaucoup d'entretien, entre guillemets, et très peu d'accompagnement de l'homme. Donc on n'a pas besoin de leur donner des antibiotiques, elles valorisent très bien les herbages, etc. Alors elles prennent beaucoup plus de temps à grandir donc euh, moins de rendement et moins de production que les, les races croisées industrielles. Mais c'était vraiment le, le cahier des charges qu'on s'était fixé et de trouver des éleveurs qui sont au maximum à 100 km autour de Nantes et sur, des, sur vraiment des petites choses très particulières qu'on ne peut pas trouver ici en local. Je le disais tout à l'heure un peu dans l'introduction sur le, sur le port noir Gascon. Ça, c'est un petit peu une, la seule autorisation, la seule entrave qu'on fait à l'ultra local. Et là, on travaille quand même pour le coup en direct avec des éleveurs du Gers, des hautes pyrénées et du Pays Basque.
0: Du coup, vous avez appelé votre boucherie les bottes, boucherie paysanne. Pourquoi est-ce que vous avez choisi ce nom
1: euh, Alors, on voulait déjà que dans le nom de la boucherie, euh, entre guillemets, ça reflète tout de suite l'éthique qu'on s'était fixée. Les bottes, euh, ça reflétait bien ce, ce lien de, de les pieds dans la terre et la boucherie paysanne, les mains dans la viande. On s'est dit, euh, on s'est dit, mais mais qu'est-ce qui pour nous reflète le plus notre métier, notre volonté de créer cette boucherie, c'est d'aller à la, à la rencontre des éleveurs, c'est d'aller sourcer toujours, toujours savoir se réinventer, etc. Et, euh, et en fait, pour nous, aller au contact des éleveurs, aller aller voir les paysans à la campagne, etc., aller voir nos animaux, pour nous, c'était mettre les bottes, quoi. Et on voulait, euh, on voulait attacher euh, ce mot paysan à boucherie, parce qu'on trouve pas que ce soit un gros mot, bien au contraire. On trouve que c'est un un super mot paysan. Et aujourd'hui, je pense... encore plus après la crise sanitaire qu'on vient de vivre là, euh, les gens sont en, sont en recherche de ça, de la vraie agriculture paysanne. Quoi. Qu'est-ce que c'est Qu'est-ce que c'est un paysan Qu'est-ce que c'est une ferme euh, C'est pas une exploitation agricole, c'est, c'est vraiment une ferme, et on, on, tra- on fait un travail magnifique en France, et qu'il ne faut pas du tout confondre avec ce qu'on peut aussi très mal faire, que ce soit en France ou partout dans le monde, une vache qui est à la pâture et qui entretient des puits de carbone magnifiques sur un élevage extensif. Qu'est-ce qu'on défend, nous L'élevage extensif, c'est très peu d'animaux sur beaucoup de terres et bah c'est pas du tout l'élevage hors sol c'est pas du tout l'élevage en bâtiment où on met le plus d'animaux dans un bâtiment possible manger de la viande aujourd'hui ça peut être très bien parce que c'est vrai qu'on entend de plus en plus à la radio ou à la télé manger de la viande c'est mal euh, mon empreinte écologique elle est mauvaise etc c'est pas vrai manger un certain type de viande euh, c'est vrai c'est très mauvais pour l'environnement mais manger un autre type de viande ça peut être très bon pour l'environnement voilà
0: avant de parler plus en détail de ta boutique, je voulais savoir, donc tu nous disais tout à l'heure que tu avais rencontré Com à Paris, que vous aviez étudié à Paris. Pourquoi est-ce que vous avez fait le choix de vous installer à Nantes et pourquoi rue Saint-Léonard
1: Alors Nantes, Nantes pourquoi Parce que déjà, ça accompagnait aussi des, des, des projets de vie perso qui étaient, qui étaient de partir de Paris. Pour ma part, je suis originaire d'Angers, j'avais très envie de rentrer dans l'Ouest. Je pense que mes racines sont, sont fondamentalement ancrées ici. Et ensuite, euh, il s'avère que Nantes était intéressant, puisque Nantes, il y a un vrai dynamisme depuis quelques années sur euh, le bien manger, sur euh, une économie un peu durable, circulaire, locale. Et pourtant, il y avait une offre, notamment en commerce de bouche et en boucherie, qui était très traditionnelle. Faut pas entendre mauvaise en hein, euh, sens là, mais euh, mais qui est très traditionnel avec euh, avec pas forcément de communication sur les animaux travaillés, avec pas forcément euh, une recherche vraiment très très axée sur l'éthique, sur le qualitatif, sur le conseil client, etc., etc., Et donc nous, on avait envie de redonner du, on avait envie de redonner du lien euh, en faisant cette boucherie dans le centre ville. Et donc on s'est dit ok, quel quartier nous intéresse Quel quartier est un challenge Et, En fait, euh, voilà, il y avait, il y avait, on voulait répondre à, à plusieurs à plusieurs égards, c'est-à-dire euh, un, un quartier où il n'y a plus de boucherie, donc le quartier de deux il prêtait bien parce qu'en en fait il y avait une boucherie dans le Monoprix mais qui a fermé et qui globalement était pas vraiment de la concurrence. Il y avait une autre boucherie qui était une autre boucherie qui était quartier bouffé mais qui a une offre euh, qui a une offre qui est éparse mais euh, mais qui est, une, qui est une boucherie qui est très tripière qui fait beaucoup de tripes, etc là-bas donc euh, c'était pas non plus euh, vraiment euh, vraiment euh, une concurrence. Et ensuite dans une rue qui est très passante, la rue Saint-Léonard, rue des Carmes. La rue Saint-Lenard, dans le prolongement de la rue des Carmes. La rue des Carmes, c'est une rue qui était très commerçante euh, il y a quelques années. Et donc on était contents de ramener ça aussi dans ce quartier-là. Voilà.
0: Et justement, donc, si on revient sur votre boucherie, tu le disais toi-même, hein, votre boucherie est différente des boucheries traditionnelles. Est-ce que tu pourrais nous décrire son univers et ce qui vous a inspiré
1: Alors son univers, euh, elle ne ressemble pas beaucoup aux boucheries qu'on, qu'on, qu'on a l'habitude de connaître depuis des années, puisque la boucherie traditionnelle, entre guillemets, c'est un client, un linéaire et un boucher derrière. Et surtout, on ne voit pas ce qui se passe après. L'idée, Déjà, la, pr- la première chose c'était de casser en fait un peu cette barrière physique du, du linéaire pour en gros recréer un vrai lien de proximité entre l'artisan et le consommateur. Des vitrines qui sont verticales, des vitrines, des vitrines qui sont contre les murs en fait. Ça se présente un peu plus euh, comme des produits qu'on allait un peu plus chercher. C'est on voulait quelque chose d'assez propre et donc ça, c'est sur la partie en gros réception avec des gros billots en bois au milieu. Et donc en fait, l'idée c'est de sortir le morceau, c'est de le placer sur le billot, c'est de regarder ensemble comment on le découpe, etc. Ça c'était vraiment intéressant. Et ensuite, on voulait Peut faire euh, aussi dans la boucherie ce qu'on trouve de plus en plus dans les, dans les boulangeries depuis 10-15 ans. C'est qu'aujourd'hui, on rentre, il n'y a, a plus une boulangerie où on rentre et on voit pas le fournil, le four à pain, euh, les gens travaillaient derrière, etc. Ça, on le voit toujours dans les boulangeries, on le trouvait pas dans les boucheries. On voulait une vraie transparence et donc on a la première chose qu'on, qu'on a qu'on a fait quand on a, quand on a arrêté les plans, c'est à dire euh, l'élément phare, ce sera la chambre froide carcasse. Et cette chambre froide carcasse, on l'a voulu en plein milieu de la boutique et on l'a voulu vitrer. Pour, pour aussi pouvoir éduquer les gens sur... Euh... En fait, quand j'achète un steak, ce n'est pas juste un produit, c'est du vivant, c'est un animal. Et un animal, c'est une carcasse. Une carcasse, c'est très gros, c'est important. Une cuisse de bœuf, ça fait 100 kilos. Voilà. Et en fait, cette cuisse de bœuf, elle est là. Et on vous montre ce que c'est. Et on vous explique aussi que bah voilà, un steak, c'est pas juste un steak, c'est un steak dans la hampe, dans la poire, etc. Et ces morceaux-là, ils se trouvent dans la cuisse, ou ils se trouvent plutôt dans la partie dorsale, lombaire. Et les modèles sur lesquels un peu on s'est inspiré parce qu'on n'a pas tout inventé non plus, on n'est pas des génies. On en trouve quelques-unes à Paris, bien sûr, et des boucheries dans lesquelles on a travaillé. Donc c'était un modèle dans lequel on était assez à l'aise. Et après, c'est des modèles qu'on trouve beaucoup à, dans les pays anglo-saxons, à Londres notamment, en Australie, aux unis unis voilà.
0: Si je reviens un peu donc sur tout votre parcours, qu'est-ce qui a été le plus difficile pour vous
1: Le vrai challenge pour nous, c'était pas trop finalement de trouver les éleveurs qui travaillent bien et qui font le choix de travailler bien depuis parfois 30-40 ans. Mais c'était gagner la confiance des consommateurs. Consommateurs qui, depuis des années, sont trompés par euh, des réseaux opaques de distribution de production industrielle de viande à grande quantité puisque aujourd'hui la viande c'est un produit c'est plus du vivant et en fait sont trompés depuis des années et donc pour nous euh, qui arrivons qui ouvrons une boucherie on est relativement jeune on est en reconversion etc c'était gagner la confiance de ces gens là en leur disant bah voilà nous on est parfaitement transparent les éleveurs de plus en plus aujourd'hui sont pas dans une dans une politique où ils cachent ce qu'ils font surtout les éleveurs qui ont décidé de bien travailler ils sont prêts à ouvrir grand leurs portes ils sont ils sont prêts à nous recevoir etc et donc nous on était on était à la fois surpris et ému quand on allait à leur rencontre, parce qu'il y, y, y a plusieurs de nos éleveurs, et ça c'est une, c'est une anecdote qu'on aime bien dire quand on allait les voir, et c'était les premiers d'ailleurs, notamment Thomas, Thomas et Solène qui sont au Landreau là, qui font de la main en joue, ils ont dit, ça fait 40 ans qu'on n'a pas vu d'éleveurs, de, de boucher venir sur notre, sur notre ferme, quoi. alors qu'en fait le premier job du boucher, entre guillemets, la première tâche qu'il a à faire, c'est d'aller sélectionner ses bêtes sur pied, quoi. et ça, il n'y a plus aucun boucher qui le fait, parce qu'on s'est caché, euh, et, c'est, et c'est ça qui a été notre gros problème, dans une, dans une logistique absolument à la fois opaque, complexe, etc. En fait, on a été, on a été euh, extrêmement tristes et déçus de, de se rendre compte qu'aujourd'hui, dans nos, dans nos supermarchés, dans nos grandes surfaces, et même parfois dans nos boucheries, qu'on, qu'on pense cette qualitative, on peut trouver de la viande qui vient parfois d'Aquitaine, euh, qui est abattue en Pologne, prédécoupée en Allemagne, qui retransite par Rungis et qui revient dans nos commerces, dans nos régions. C'est peut-être pas la majorité, ou c'est peut-être pas euh, toute la production qu'on a en France, mais c'est aussi une partie, et ça faut pas, faut pas, faut pas le cacher, quoi, de se dire que euh, en fait, il euh, y a des gros industriels qui rachètent des abattoirs, qui les font fermer les uns après les autres pour avoir toutes les parts de marché. Et donc finalement, c'est plus facile parfois de faire transiter, au détriment bien sûr du bien-être animal, un animal sur des centaines de, de kilomètres par un réseau toujours plus complexe.
0: Et justement, tu parlais de ta relation avec les éleveurs. J'imagine que, que ces éleveurs, ils ont pu être trompés par toute cette industrialisation. Est-ce que ça a été difficile de, de gagner leur confiance
1: alors on, on arrivait quand même avec une démarche qui était très sincère, on allait leur rencontre, etc. Et, et je pense que si on n'avait pas été à leur rencontre, ça ne serait pas passé de la même manière. Parce qu'en fait, ils sont frappés de deux parts, les éleveurs aujourd'hui en France. Ils sont frappés d'une part par effectivement cette déconstruction des modèles qu'on avait depuis des centaines d'années en France. De « je fais abattre à la ferme, je fais abattre localement, je consomme localement, etc. Et, » Et depuis globalement la Seconde Guerre mondiale, on a déconstruit tous ces modèles-là pour aller au profit d'une industrialisation toujours plus poussée. Et en fait, on a, on a beaucoup d'éleveurs qui aujourd'hui, s'ils n'ont pas de commerce direct à la ferme, donc de vente direct à la ferme, s'ils n'arrivent pas à vendre localement à déboucher ou à bien valoriser dans des restaurants, etc., que ces, ces éleveurs-là, on leur dit bah, « comment vous gagnez votre croûte finalement ?» Et ben en fait, c'est toujours un contrat avec un grossiste, un négociant en bestiaux qui vient chez eux, qui leur garantit de leur prendre les trois quarts ou la totalité de leur, de leur production euh, annuelle, ils viennent avec des camions poids lourds en pleine nuit, ils partent avec les animaux, sauf que les éleveurs hein, savent pas où partent les animaux. Alors on ne sait pas si c'est commercialisé en France, à l'étranger, etc. Ça c'est la première chose. Et deuxièmement, c'est pas eux qui vendent leurs animaux, c'est on leur prend leurs animaux et on leur donne euh, le montant qu'on pense être le bon derrière. Et ils passent à l'abattoir. Et à l'abattoir, on regarde l'état d'engraissement, la conformation, etc. Et si elle a les os un peu trop gros, s'il y a un peu trop de graisse, etc. Et ben bah, le coût, il, bah, il varie en fonction de grillis, quoi. Quand on les a rencontrés, effectivement, il a fallu leur dire, bah voilà, nous, on veut, on veut, on veut travailler en direct. Ça va peut-être être compliqué. mais nous, on veut travailler avec vous. On veut mettre votre travail en avant. On veut qu'il y ait une vraie transparence. On veut que vous, par moment, un peu de temps fort, comme ça, vous veniez à la boutique rencontrer les consommateurs, etc. Et en fait, le, tous, ces éleveurs-là, avec lesquels on travaille aujourd'hui, ils nous ont dit, mais, euh, on est trop heureux, finalement, de trouver des gens comme vous parce que, euh, nous, ça redonne du sens à notre métier d'agriculteur, quoi. On a des éleveurs, notamment comme, comme Olivier Renault, là. J'en parlais sur les volailles. Nous, on ne veut pas avoir de label à la boutique parce qu'on trouve que, qu'encore une fois, ça a une destination de tromper le consommateur, etc. Donc, on ne travaille pas dans les labels, mais même ce qu'il y a de mieux aujourd'hui en label sur les volailles, label bio ou label rouge, vous êtes sur des élevages minimum de 81 jours en plein air. Et là, euh, Olivier Renault, il travaille ses coucoudraines 140 jours en plein air, donc c'est quasiment même le double encore. Et il laisse ses, euh, ses volailles pendant très longtemps. Il est fini avec du lait, de la confiture, tout ce que les volailles mangent produits sur la ferme, etc. Et il a même construit, lui, son abattoir agré gré euh, normes de l'Union Européenne. Et donc, il abat ses volailles sur sa ferme. Il les commercialise en direct pour tous les restaurateurs étoilés de la région, jusqu'à Paris, parce qu'à Paris, je travaillais déjà avec lui. Donc, il euh, y, y a des vraies démarches, je pense, et de valoriser, et de recréer du lien, euh, et de créer du vrai sens pour eux. Et en plus de ça, euh, ce qui leur permet aujourd'hui, ces éleveurs-là, qu'on fait le choix de faire du qualité, de la qualité et pas du volume, finalement, de mieux vivre, en fait.
0: On parlait de difficultés. Justement, si tu devais citer une personne qui t'a inspiré ou un conseil qu'on t'a donné à ce moment-là, qu'est-ce que ce serait
1: Moi, où je, où je m'interrogeais effectivement sur la boucherie. Euh, j'ai rencontré Samuel Naon et Alexandre War, qui ont monté euh, Terroir d'Avenir à Paris. Euh, Terroir d'Avenir, ça fait, c'est, une, c'est une société qui a dix ans à peu près maintenant. C'est des gens qui ont voulu recréer, en, entre guillemets, effectivement, ces circuits courts, euh, qui étaient très impliqués dans une association internationale et qui est aussi en France, qui s'appelle Slow Food qui fait un recueil de toutes les races rustiques, de, de, d'un certain, certain mode d'agriculture et de pensée, qui est en opposition depuis des années au fast-food, justement. C'est non, non, on, on se dépêche pas pour manger euh, des cochonneries, mais on prend le temps de bien manger, quoi. Et, euh, et de voir des gens comme ça à Paris qui avaient, fait, qui avaient décidé de faire ces choix-là, c'est des démarches, je pense, quand on a envie de bien manger, qu'on a envie vraiment de s'intéresser à ce qu'on mange, qui sont intéressantes à avoir, quoi.
0: J'imagine que vous devez avoir une clientèle de quartier, outre cette clientèle-là, qui sont aujourd'hui les, les clients des bottes
1: il se trouve, et je pense que c'est aussi la richesse de notre métier, qu'on a une clientèle qui est quand même très hétéroclite à la boutique. Pourquoi Parce qu'en fait, elle coche effectivement plusieurs cases. Le commerce de proximité, donc les gens du quartier, une éthique qui est irréprochable, donc elle touche tous les gens qui sont très soucieux de, de savoir ce qu'ils mangent, qui n'ont pas forcément des portefeuilles qui sont nos limites. Mais on a aussi une branche qui est très qualitative, avec des produits un peu d'exception comme la maturation, les races rustiques de cochons, etc., les salaisons. Et donc là, on a aussi des gens euh, qui ont un, un pouvoir d'achat qui est plus important. Et toutes ces personnes-là se croisent un petit peu dans la boutique et je pense que c'est ce qui fait aussi la richesse de cette boutique-là, que euh, ce soit une clientèle de quartier ou une clientèle de, desti- de destination, parce qu'ils ont entendu parler de la boucherie. On a cette vraie chance d'avoir des gros parkings souterrains un peu partout. Et on a, on a des gens, c'est fou quoi, qui viennent de La Chapelle sur Erdre, euh, Château de Thébaut, des gens qui viennent de 30 km, qui disent tiens j'ai entendu parler de chez vous, j'ai envie de goûter une bonne côte de bœuf maturé, qui vient en plus de ça, de l'éleveur qui fait de la vache à côté de chez moi.
0: Et justement, comment est-ce que tu penses que ces gens-là ont entendu parler de vous
1: je pense que le plus gros réseau et le meilleur réseau qu'on a eu de communication depuis l'ouverture, c'est vraiment le réseau humain, en fait, de bouche à oreille. Et en fait, rapidement, ah, tiens, j'ai goûté une boucherie, tiens, j'invite des amis à manger. Mais d'où vient la viande ben, Elle vient de la boucherie Les Bottes. Ah, tu sais, c'est une petite boucherie qui est ouverte dans le quartier de Cré, etc. Donc ça, c'est le premier réseau. Après, je pense que c'est aussi notre génération. Et du coup, on a, on a utilisé ça, on a utilisé les réseaux sociaux qui nous donnent une, une belle visibilité qui est à la fois local, mais qui, qui va aussi à la fois parfois plus. Hein. Et on a eu aussi un peu les médias locaux et nationaux. On a été effectivement accompagnés dès le premier jour de, d'ouverture par les caméras de France 2 pour un, pour un reportage qui s'appelait tout compte fait, qui se trouve était sur l'élevage notamment des cochons en France.
0: Si on se projette un peu, est-ce que tu pourrais nous dire quels sont vos projets pour demain
1: pour le moment, c'est vraiment de, de pérenniser la boutique Les Bottes, rue Saint-Léonard. On est au tout début. Et voilà, aujourd'hui, c'est vraiment, c'est vraiment développer, développer cette boucherie-là. Et puis, et puis, on verra par la suite ce qu'on sera amené à faire en fonction notamment de nos opportunités. Voilà.
0: Tu en parlais tout à l'heure, on vit une crise sanitaire sans précédent. Comment est-ce que tu envisages l'avenir de votre profession au sortir de cette crise
1: Cette crise sanitaire, qui est, qui est une crise mondialisée... Qui est, en, qui est quand même un petit peu à, à l'origine euh, de la trop grande proximité entre des animaux sauvages et des êtres humains, Là, les zoonoses, c'est vrai que c'est un, c'est un vrai sujet, mais aussi, entre guillemets, de la malbouffe. Je pense que ça a vraiment sensibilisé les gens à euh, consommer local, consommer mieux, cuisiner, etc. Sensibilisation qui est déjà en cours. Hein. Je pense que les gens, euh, aujourd'hui, sont vraiment dans une démarche de manger moins mais mieux. Il se trouve que nous, euh, on a fait le choix de rester ouvert euh, totalement pendant, euh, pendant tout le confinement qu'on a vécu, euh, on n'a pas décidé de restreindre de beaucoup notre plage horaire. On a continué à travailler en continu de 9h30 à 18h tous les jours sans mettre de notre salarié ni nous en chômage partiel ou quoi que ce soit. Voilà, c'était un, c'était un choix parce qu'on voulait rester au service des gens. On voulait continuer de les nourrir. C'était important pour nous dans les, dans les, dans les, dans les règles sanitaires qui nous étaient imposées. Mais voilà. Et il se trouve que, que le, le, le business model qu'on a, euh, qui est celui de travailler en direct, des races rustiques, à proximité, etc., il s'est révélé être bon parce qu'on n'a eu aucun problème d'approvisionnement les éleveurs euh, avec qui on était en, en contact permanent, on avait la possibilité, nous, quand même, de, de, de toujours aller les rencontrer, d'aller s'approvisionner, etc., directement chez eux la plupart font aussi de la vente directe et ils ont jamais aussi bien travaillé. et Ils ont jamais eu autant de reconnaissance des gens, quoi. Ils nous disaient tous "Mais on n'a jamais travaillé comme ça à la ferme, quoi. Parce qu'en fait, les gens se rendent compte qu'ils habitent à deux kilomètres d'une ferme, mais qu'ils vont acheter leur viande en grande surface, qui parfois, on le disait tout à l'heure, vient d'autres régions ou, ou d'autres pays d'Europe. Et ils se sont dit "Mais mince, j'ai un éleveur qui est à côté de chez moi. Et demain, si en fait il y a une crise qui est mondialisée, où je peux plus faire importer de produits, etc., qu'il y a des ruptures de stock, etc., comment je fais Et ben bah, finalement, en fait, consommer local, que ce soit à la boucherie les bottes ou chez mon et ben c'est aussi possible. Et en plus de ça, ce sera meilleur pour ma santé et pour la santé des éleveurs, des animaux, etc. Donc euh, non, je pense, que, je pense que ce type de modèle-là, de boucherie, comme d'autres commerces alimentaires, a de l'espoir et, et je pense que, que même euh, va se développer de plus en plus. Voilà.
0: Petite question euh, bonus. Est-ce qu'il y a un produit que tu préfères dans ta boutique
1: je les adore tous et je m'efforce de les goûter <rire> régulièrement. <rire> Son job que... est dur. Ouais, pour m'assurer que c'est toujours bon. Alors j'essaie de garder la forme quand même, je fais un petit peu de sport. Il y a des choses que moi j'adore, j'en parlais un petit peu tout à l'heure, mais vraiment, c'est que ces cochons et ces volailles de race rustique, c'est des choses qu'on trouve, qu'on trouve je pense, pas beaucoup ailleurs. Quoi. Voilà.
0: Alors je vais te faire parler un petit peu de Nantes, puisque tu le sais, Nantes, c'est un podcast qui met en avant les projets des entrepreneurs nantais. Qu'est-ce que t'évoque la ville de Nantes
1: je l'abordais un petit peu en introduction. Euh, en fait, je pense que c'est une, c'est une ville qui a, un, qui a un vrai rayonnement et, et une belle énergie et un beau dynamisme depuis quelques années. C'est aussi pour ça que ça nous a attirés. Nous, on s'en rend compte dans notre quartier. On est arrivé, on s'est dit, d'accord, le quartier de Cré nous intéresse. Il y, a, il y a quelques locaux disponibles, etc. Rue Saint-Léonard, rue des Carmes, qui était un, une ancienne rue un peu de commerce de bouche, mais qui est aujourd'hui principalement des, des bars et des magasins de fringues. Et en fait, depuis qu'on est arrivé, il y a 4-5 autres boutiques qui sont installées, et je pense qu'il y a des vrais dynamismes comme ça, et qu'on aille dans n'importe quel quartier de Nantes, on s'en rend compte aujourd'hui, que ce soit sur les commerces de bouche ou, ou autre, hein. et qu'il y a d'autres entreprises qui, euh, qui viennent s'installer à Nantes de plus en plus, et qu'en plus de ça, elle a une, elle a une position qui est, qui est intéressante, pas trop loin de Paris, pas trop loin de la mer, il y a un aéroport, enfin, c'est quand même une, une ville euh, qui est chouette. Voilà.
0: Qu'est-ce que tu aimes faire à Nantes le week-end, quand tu ne travailles pas
1: Malheureusement, je travaille beaucoup le week-end, samedi et dimanche. On est rarement disponible avant 15h le dimanche. Sinon, j'aime bien découvrir toujours plus parce que j'adore la gastronomie, les bonnes adresses nantaises de petits restaurants euh, qui font euh, voilà, qui ont des démarches un peu sympas. On travaille avec quelques restaurateurs, nous aussi à Nantes, là, voilà, euh, sur, des, euh, sur des produits un peu emblématiques. Et, euh,
0: et justement, est-ce que tu as une ou des bonnes adresses de resto à nous partager
1: euh, À proximité directe de la boutique, il y, y a une. Un, une petite cave à manger là, qui a ouvert justement juste après nous, deux semaines après nous. Toute petite carte, euh, que des petits produits et qui sont sympas avec des petits vins euh, bio naturels. Euh, voilà, qui, c'est assez chouette. Vacarme, il y a aussi des, des restaurants un peu plus du coup la gastro avec lesquels on bosse euh, toujours dans le même quartier. Pickles, la Macotte, Source, qui sont qui sont des adresses assez sympathiques. Voilà.
0: Bon, bah, c'est super. Bah, écoute, merci euh, merci Guillaume d'avoir répondu à mes questions et puis à très bientôt.
1: Je t'en prie, à bientôt.
0: Merci pour votre écoute, j'espère que cet épisode vous a plu. Si c'est le cas et si vous souhaitez m'aider, n'hésitez pas à en parler autour de vous et à me laisser un commentaire et 5 étoiles sur vos applications de podcast préférées. Pour suivre l'actualité de Rionnante, je vous donne rendez-vous sur le compte Instagram et le compte Facebook du podcast. En attendant, je vous souhaite à tous et à toutes une très belle journée et je vous dis à la semaine prochaine pour un nouvel
1: épisode.